0: Hola y bienvenidos al podcast tecnológico de Marsface, bienvenidos al iPhone Mars, yo soy Alex y hoy os traigo a Eduardo Manchón, CEO de MailTrack. MailTrack es una startup barcelonesa que nos ayuda a saber si nuestros correos electrónicos han sido abiertos por sus destinatarios. En este caso hablamos de dependencias de terceros. ¿Por qué? Porque MailTrack corre casi exclusivamente sobre Gmail. Y digo casi exclusivamente no porque no se integren con otras plataformas de correos, como Outlook o Yahoo Mail, sino porque... En este caso, Gmail es más del 90% de su facturación o de su base de usuarios. De hecho, hace un par de semanas anunciaron en Twitter que habían pasado los 100.000 usuarios de pago en Estados Unidos, un granito para una startup de tan poca gente. En verdad, MailTrack contará con una quincena de personas, si no voy equivocado ahora mismo. Y trae unos cinco años de historia, con lo cual es un gran, gran milestone para una empresa tan pequeñita y tan bien organizada porque es una empresa que prácticamente es bootstrap, es decir, ha recibido muy poca financiación externa y está haciendo las cosas muy eficientemente, incluso con a nivel tecnológico trabajan con solo lo mínimo y tienen un approach muy minimalístico a lo que es el desarrollo. Um, dicho esto, ¿por qué hablamos de dependencias de terceros? Porque, de hecho, eh, como habréis escuchado ya en algún episodio anterior, nosotros hemos mencionado un par de veces, un par de ocasiones, incluso grabamos un episodio con nuestro cliente Daniel Vicent de Zaptails. Es una empresa alemana que se dedica a hacer libros sobre conversaciones de WhatsApp y tiene un caso exactamente igual al de MailTrack. Es decir, ellos hacen libros de WhatsApp, también hacen libros con otras plataformas de chat como Signal o Facebook Messenger, pero más del 90% de sus pedidos vienen de una sola plataforma. Así que hemos decidido acometer este tema y comentarlo con uno de los expertos al respecto, Edu Manchón, ya que él no solo se integra con Google en esta nueva aventura con MailTrack, sino que previamente montó otro, otra plataforma que es Panoramio, y si os acordáis, eh, fue una de las primeras startups, una, una de las primeras ventas sonoras del ecosistema porque se vendió a Google hace varios años ya, no me atrevería a decir el número. Pero entonces Edu también estuvo trabajando ahí en Google y realmente una de las historias que tiene es que ah, ahora con MailTrack las ha pasado canutas para conseguir el contacto en Google, más concretamente en Gmail, para poderse convertir en un partner, en una empresa asociada, para que cada vez que Google... Cambia la interfaz de Gmail, cambia su código, cambia la estructura de su CSS, por ejemplo, cosas que en definitiva pueden romper la integración que tienen con ellos, pues ahora por lo menos tienen cierta diferencia a la hora de avisarle, de invitarle a los mm, partner beta programs, y a iniciativas parecidas, como por ejemplo, hace un par de años, cuando Google eh, integró, decidió cerrar la otra plataforma de correo que tenían, que era Inbox, e integrar las 4 o 5 funcionalidades que Inbox había tenido más popularidad, las pusieron en Gmail, ¿no? Como los, los, los correos programados, la funcionalidad de snooze y no sé bien, bien qué otras funcionalidades, pero por lo menos fueron invitados unos meses antes en este programa de partners para que tuvieran tiempo de integrarse antes del lanzamiento global y eso no les jodiera el chiringuito, que es prácticamente lo que pasa con la mayoría de empresas que, se de, que dependen o se integran con estas otras plataformas tan grandes que literalmente tienen demasiadas de las que preocuparse y acaban tirando, acaban, bueno, a veces haciendo breaking changes que se pueden cargar los negocios más pequeñitos que dependen o que viajan a caballo de estas grandes plataformas tecnológicas como Facebook, Twitter o Google. Dicho esto, nosotros también hemos pasado por algo parecido, o sea, a nivel de agencia, ya no de producto, pero a nivel de agencia, a nosotros nos, pa nos ha pasado un par de ocasiones, de, sobre todo cuando estábamos empezando, de tener mucha dependencia de un mismo cliente. En este caso, nosotros cuando empezamos, al tercer o cuarto cliente conseguimos un cliente finlandés bastante grande que nos permitió pasar de ser una persona full time en el primer año de nuestra empresa a prácticamente cinco personas en el curso de unos ocho o diez meses. Eso nos generó una dependencia brutal. De hecho, es uno de los temas que comentamos con Edu, ¿no? Cómo, cómo gestionar... Esto porque al principio de una empresa parece ser que es algo más razonable tener todos los huevos en la misma cesta y cómo progresivamente se puede ir desarticulando o desarmando esta bomba de relojería. Porque muchas de estas empresas, si al cabo de los años no tienen un plan de salida, un plan B, pues puede resultar un gran riesgo no solo para sus empleados sino también para los inversores de la empresa o para el modelo de negocio. Por eso, poco a poco, tanto ZapTales como Mailtrack y como veremos en el episodio, se han dedicado a hacer otras integraciones a lo largo de los años. Lo que pasa que en ambos casos, como bien escucharemos de Edu en este episodio y como ya escuchamos de Dani en el episodio que grabamos con él, eh, las otras integraciones no funcionan tanto porque al final el grueso de usuarios está en este caso en Gmail, está en el caso de Zaptails en WhatsApp. Nosotros, como comentaba, pues el primer año, segundo año, tuvimos una dependencia de casi el 73% de nuestra facturación y eso fue también un poco calamitoso a nivel de programación. Por suerte, uno de los objetivos que nos impusimos a nivel de empresa, a nivel estratégico, para el tercer año era reducir esta dependencia a un 33% y, por lo tanto, diversificar más en nuestra base de clientes y, por ende, acabar reduciendo el riesgo de qué pasa si acabamos perdiendo el cliente. Lo que pasó es que perdimos antes el cliente, chaparon por un tema de, de financiación, se quedaron sin dinero, no acabaron de vender lo suficiente, cerraron la empresa, nos dejaron un buen boquete a nivel de, a nivel de facturación, pero como ya teníamos el plan en marcha, habíamos hecho un gran push de ventas, acabamos reemplazándolos prácticamente de manera inmediata por otros clientes. Así que un cliente con el que empezamos el año con un 73% de facturación acaba siendo el cero en cuestión de unos tres meses. Pero por suerte, eso no mató la empresa porque teníamos un buen plan que ya estaba en marcha. Pero definitivamente la lección aprendida habría sido muy costosa si no la hubiéramos implementado a tiempo. Dicho esto, sin más dilación, os dejo con el episodio con Eduardo Manchón. Adelante. Edu, bienvenido a Life on Mars, ¿cómo estamos? Gracias, Alex, muy bien. Oye, vamos a hablar aquí hoy de dependencias de otras plataformas, porque tenemos el caso de que nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente que depende muchísimo de, de WhatsApp, como ya hemos comentado en algún, en algún episodio anterior del podcast, y vosotros sois un ejemplo paradigmático de plataforma que se sustenta, o que depende mucho de otra plataforma, en este caso pues MailTrack, Corre, Sobre Gmail, otras plataformas también pero fundamentalmente sobre Gmail, ¿no? Si quieres explicar brevemente qué es MailTrack para gente que no tenga ni idea de, del ecosistema y que no os conozca, ¿alguien perdido habrá en la vida?
1: <risa> bueno, MailTrack, como su nombre indique, pues indica traquea correos electrónicos y, y al final funciona, digamos, en, en su mínima esencia como un double check de WhatsApp, pero para tu Gmail. O sea, nosotros eh, te pintamos dentro de tu Gmail unos double checks, un check enviado, dos checks eh, recibido. Y te damos información al respecto, no solo de la primera apertura, sino del histórico de aperturas y todo lo que sea relacionado. Si mandas eh, eh, un enlace, también lo traqueamos y tenemos muchos servicios relacionados que a fin de cuentas lo que te ayudan es a saber qué pasa con tus correos. Nuevamente, históricamente, mandas un correo, es como tirar una piedra a un pozo. ¿Qué habrá pasado con él? MailTrack te dice qué pasa con tus correos después de haberlos enviado.
0: Vale. De hecho, ya hace un par de episodios tuvimos a Nacho en el, en el podcast, con lo cual él ya nos explicó poco vagamente lo que era, era Mailtrack, porque hablamos de los 72 proyectos que ha lanzado él y quizás ya casi no se acuerda de qué hacía de qué hacía Mailtrack, con lo cual nos va bien este, este recordatorio. Sin embargo, es un producto muy técnico, ¿no? Igual no hablaremos tanto de la, de la parte técnica de los unos y ceros, porque tú tampoco eres un, un perfil pues, más desarrollado. Si acaso ya invitaremos a vuestro CTO para hablar de esto, porque tiene que ser muy interesante, pero sí de la parte de producto. ¿no? O sea, cuando Nacho te presentó el proyecto, sí que quería saber cuál es la, la perspectiva que tuviste tú, viendo que es un, a, nivel, a nivel de producto, tú habías hecho panorama anteriormente, pero sí. este producto, no sé, yo tengo la impresión que cuando te lo presenta al principio, podía ser muy potente, pero era una feature, ¿no? Realmente, es la típica feature sí, convertida bueno, en empresa.
1: Sí, por explicarlo, o sea, Nacho es el verdadero fundador de MailTrack, eh, el que lo monta, el que hace la ronda de inversión, las rondas de inversión iniciales. Y, y yo, como eh, me convierto al CEO, luego primero empiezo como ayudándole en producto, como uh -huh. al año y pico, dos años, y luego ya pues él se pone a hacer otras cosas porque es hiperactivo y ya me quedo yo. Entonces, pero sin embargo yo lo conozco por esto muy bien porque desde el primer momento Nacho sí me invitó a ser advisor. Entonces yo era advisor de MailTrack. Y cuando él me lo pregunta, en aquella época, yo era... Hace, era advisor de muchas startups, lo típico, había vendido Panoramio y parece que cuando le vendes algo a, a Google, eh, ya bueno, lo que toca se convierte en oro. Este Exacto. hombre me va a ayudar con todo, pero yo ya estaba muy muy desencantado del rol de advisor viendo que realmente no podía ayudar tanto a los proyectos porque realmente eh, como advisor es una asesoría más estratégica y yo soy mucho de hands-on en los proyectos, es lo que me gusta es hacer cosas. Y si a un fundador le empieza a decirle cosas concretas, le está robando la dirección del proyecto. Eh, y si se deja influir es malísimo porque realmente eh, no puede ser que una país externo esté, esté realmente dirigiendo el proyecto en la sombra o que el, el fundador esté haciendo cosas. Entonces estaba como muy, muy desencantado. Y también porque me di cuenta que los proyectos en la primera fase y más inicial, eh, si el fundador no demuestra atracción no sirven para nada, porque tú milagros no haces, milagros eh, en, en otro sitio. ¿no? Y eh, el tema de la atracción es muy, muy importante porque eh, al final le puedes meter mucho fuerza a un proyecto que si no tiene atracción natural no vas a ningún sitio. Entonces yo estaba muy desencantado de ayudar a proyectos que, que no sirvieran para nada y de, eh, no, eh, no hacer el rol de advisor muy bien. Y entonces cuando Nacho de repente me viene con, un, con este proyecto, yo digo, joder, para este sí que sirve. Ser digo Primero, ¿por qué? Porque la atracción está asegurada. Eh, MailTrans se construyó sobre Gmail. Es una herramienta de comunicación. Sí. Eh, con lo que, eh, eh, para usar la herramienta hay que mandarle mensajes a un tercero. O sea, tú mandas ya mensajes. Si nosotros nos metemos en esa comunicación, es relativamente sencillo que, mediante viralidad, boca a oreja o lo que sea, consigamos realmente nuevos usuarios. Por tanto, la atracción. Y de hecho, o sea mi, mi, mi principal contribución en ese momento en el arranque es decirle, Nacho, pon una firma en todos los correos que ponga enviado con MailTrack. En, igual, en aquella época salía mucho el enviado con iPhone, ¿no? Que era un poco sí. una, no tanto viralidad, sino una marca de distinción. Y en el Exacto. pasado lo había hecho eh, Hotmail. Eh, Hotmail, que era el más famoso, eh, que, es, que ponía pues, correo enviado con Hotmail. Entonces la gente, pues... 25 eh, megas
0: gratis, ¿no? Creo que eran 25 Correcto. Megas
1: gratis. Aunque tú tenías un correo, pero a lo mejor tenías el correo de la universidad, o tenías el correo de no sé qué, lo típico, un correo de aquello muy malo, ¿no? Sí. Que, bueno, no es que HomeMail fuera la releche, pero en aquella época era mejor que ningún otro. Entonces Exacto. pensé, joder, por fin, tal. Entonces, respecto a la herramienta, ¿para qué servía? Claro, yo no la entendía muy bien, porque realmente yo no necesitaba saber cuándo mis correos han sido abiertos. Por mi caso de uso, cuando mando correos, eh... Eh, no tengo que averiguar si realmente mi correo es importante o no. Si yo trabajo con a nivel interno dentro de una organización con trabajadores eh, o, 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 o co-founders, realmente me importa bien poco, sé que el correo lo vas a abrir. Uh -huh. eh, Nacho sí tenía pues, en, eh, muchas casuísticas donde mandas un email para conseguir eh, inversión, pues dependiendo si lo han abierto o no, sabes si están pasando de ti o no. Si mandas una nota de prensa, si quieres conseguir viralidad, si quieres muchas cosas, eh, eh, marketing de guerrilla es muy importante saber si han abierto tus correos. Entonces, realmente, no, no acabo de entender muy bien aquello. ¿Para qué servía? Sabía que tenía cierta utilidad, pero, bueno, a nivel masivo, bueno. Como el double check de WhatsApp, bueno, bien está, ¿no? Pero mmm, eh, si sí pensé que era algo pequeñito. si sí pensé que, que realmente no tenía... No tenía um, no tenía mucho recorrido luego se ha visto que, que como todo pues eh, si funciona tiene recorrido porque encima de algo que funciona se puede construir más y de hecho recomiendo construir pequeñito y comprobar si tiene tracción y luego construir encima que construir todo el paquete y luego estrellarse porque el paquete primero será más complicado hacer con lo que tardarás muchos más meses años en lanzarlo eh, y después eh, si falla, no sabrás qué pata de ellas ha fallado. Si haces algo pequeñito, es muy fácil iterar para conseguir que funcione. Entonces, eh, y si iteras y no funciona, es que no tiene arreglo. Pero todo es mucho más sencillo cuando empiezas pequeñito. De hecho, los proyectos eh, tecnológicos yo creo que al no tener... Son muy caros de desarrollar y necesitas una ronda SID muy grande para poder hacer un proyecto tecnológico puro, de principio muy complejo. Entonces, eh, no, no, no hay otra manera de hacerlo.
0: ¿Qué tipo de, de roadmap tiene una, un, un micro? Bueno, no sé si puede, se puede llamar micro SaaS, pero ciertamente al principio era un micro SaaS, ¿no? O sea, era lo que decíamos, era empresa que es más una, una feature. Eh, porque, claro, yo con los años he intentado explicar MailTrack a la gente. Eh, hay gente que lo ha pillado más a la primera, pero hay gente que dice, ya, pero eso no es un, un add-on y eso es una empresa. Mm. O sea, ¿qué tipo de.? <risa> Claro, ¿qué
1: tipo de, de features aparecen en vuestro roadmap? Que entiendo que claro, esta integración. Es ¿no? lo primero que pensé yo también, ¿eh? que, que, vale. que bueno, este proyectito, bien, eh, como somos un add-on, pues eh, si conseguimos un poco de tracción, eh, se venderá, o sea, si con suerte se vende rápido, pronto y barato, ¿no? Y, y, y se acabará la historia en dos o tres años. Eh, <risa> no, no irá mucho más lejos, ¿no? Yo también había hecho Panoramio, que funcionaba encima de Google Maps, entonces, claro. de alguna manera también era un add-on de Google Maps. Luego nos dimos cuenta que era mucho más que un add ¿no? Pero en la práctica, pues, eh, el, 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 el roadmap eh, tú nuevamente no lo sabes. Y en realidad no, ni lo, no lo debes saber. Eh, te, porque al final todos los roadmaps son papel mojado y al final eh, es como una carta de reyes magos. Eh, una cosa es que tuvieras un goal final de que yo quiero convertirme en un CRM, ¿no? Porque yeah. me meto un pie en el mundo de los CRM y al final el email tracking es parte del mundo de los CRM, del yeah. mundo de, 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 de los Customer Relationship Manager. Es decir, toda la información de un cliente la tengo junta. Eh, todos los CRM mandan correos traqueados o integran esa información. Uh -huh. Pero claro, empezar pensando que tú vas a hacer un CRM y que vas a hacer toda la feature de un CRM es una receta para el desastre. Porque para empezar te vas a flipar mucho, vas a tener la cabeza muy difusa, vas a perder uh -huh. foco. Entonces, bueno, que tú puedes decir, me meto en ese mundo a nivel estratégico, bien, pero eh, eh, no pienses en un roadmap. El roadmap te lo van a decir los usuarios. Esto es una, una ventaja eh, cuando haces un producto que tiene tracción, es que la gente te va a ir pidiendo las cosas. No quiere decir que hagas todo lo que te piden, pero tú vas a ver que tiene sentido, porque tú inicialmente, eh, muy difícilmente vas a tener claro el, 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 el tipo de cliente exacto y cómo te usa. Uh -huh. Especialmente cuando sacas algo que, como tal, no existe. O sea, eh, el email tracking existía para MailChimp, para email marketing, para cosas muy grandes, como pero para cosas de producto
0: más grande, claro, claro,
1: Exacto, entonces eh, tú que dices, vas a hacer un MailChimp, bueno, bueno, que te has fumado, ¿no? O sea, con sí. tú y cuantos más, <risa> ¿no? Que te diría el primer día, no vayas por ahí. Eh, eh, pero si yo meto una funcionalidad que es el double check, la la el email tracking dentro de Gmail, el perfil de usuario no tiene por qué ser el mismo. No nos flipemos pensando que nuestro usuario va a demandarnos X cosa. De hecho, cuando siempre nos ha rondado la cabeza de que estábamos en el mundo de los CRM, es medio obvio. O sea, o son, hemos metido la, la patita en el mundo de los CRM. Y es suculento. Pero cuando, Seguramente es suculento. Lo han pedido mucho. Bueno, para hacer, un, para hacer una ronda, bueno, puedes meter siete passwords ahí CRM y no sé qué, y tal y cual. Y, y, blockchain. y, y blockchain, ¿no? Y, y todo lo que haga falta. Eh, pero realmente no lo sabes. De hecho, cuando hemos hecho encuestas en otros usuarios, ¿es qué CRM usas? La respuesta number one es, ¿qué es un CRM? No es que no uso ninguno, es ¿qué es un CRM? Porque Muy el vale. cliente de Gmail eh, no usa un CRM. Eh, que usa un CRM? Ya usa otra herramienta de correo electrónico mayoritariamente. Estáis
0: pre-CRM en ese sentido vosotros.
1: Claro, en ese sentido estamos en un mundo pre-CRM. Entonces, eh, eh, realmente lo que yo me he dado cuenta con los años es que tú puedes verlo que como que hemos hecho una micro feature, uh -huh. eh, pero también puedes verlo como que hemos creado un nuevo mercado. Eh, usuarios que no usaban el email tracking, estás usando el email tracking. Entonces, uh -huh. es un mundo nuevo. Eh, y ese mundo, pues, no lo conoce nadie porque se está inventando sobre la marcha. Entonces, ¿cómo es de grande? Nadie lo sabe. Se quedará pequeñito, se quedará grande, tendrá recorrido o no. Misterios del universo, ¿no? Pero sí es verdad que esos usuarios estaban diciendo el, el, el roadmap y, y te van diciendo lo que van necesitando. Y por ahora nadie ha dicho la palabra CRM. Vale. Eso es la vale. verdad. O sea, ni siquiera integrados con un CRM. Tercero, no. Eh, entonces, lo que sí que pues, nos han ido diciendo son las cosas que necesitan y que y a fin de cuentas eh, son muy obvias conforme vas viendo cómo te usan. Vale. Eh, y tienen que ver con una expansión natural del, de la propia feature pues eh, eh, no, MailTrack traqueaba los correos eh, pero mete un único píxel, entonces eh, en cada correo enviado, si mandas un correo a varios eh, claro. no sabemos quién lo ha abierto solo, ese solo intentar saber o sea, saber quién lo ha abierto en un correo con varias personas en copia significa un sistema de envío totalmente diferente y, y técnicamente más complejo para que hagas una idea, solo lo hemos podido lanzar ahora siete años más tarde. Eso sí, sabíamos que era la feature number one que pedían los sí. usuarios. Y a nivel más complejo, pues eh, eh, la gente pues, quería el link tracking, quería un panel de control más complejo, quería eh, básicamente más de lo mismo, ¿no? Entonces, ese es el primer paso del roadmap, M más de lo mismo y mejor de lo mismo, ¿no? Y eh, no fliparte con voy a hacer chorrocientas funcionalidades. Eh, nosotros hemos ido añadiendo funcionalidades de follow-up. Por ejemplo, sí. si el usuario es un usuario poco sofisticado, yo te aviso si el correo no ha sido abierto en 24 horas. También te aviso si el correo no ha sido respondido en 24 horas. Te aviso si el, un correo viejo de repente ha sido abierto. Quiere decir que ese, ese mensaje de repente ha, ha conseguido atención. O también te aviso si un correo ha sido abierto muchas veces. Muy probablemente ese correo ha sido forwardeado un tercero. Nosotros no sabemos si ha sido forwardeado con certeza, pero entonces yo te aviso de manera automática. Ni siquiera claro. tienes que irte al panel de control a verlo. Yo ya te aviso, ¿no? Entonces...
0: Pues, dime, dime, perdón, te he
1: cortado. De un usuario poco sofisticado que no quiere configurar acciones. Entonces nosotros ya vigilamos lo que pasa por él y le avisamos cuando toca. Entonces, al final... Eh, es una mezcla de tus intuiciones respecto al usuario que tú vas viendo que tienes y lo que te van pidiendo, ¿no?
0: Claro, exacto. Entonces, vosotros, por un lado, habéis tenido que escuchar mucho al usuario y no fliparos con lo de. Seguro que había una parte de usuarios que querían CRM, que habría sido una evolución natural del producto. Si hubierais tirado por la vía del VC, vosotros siempre, a, aunque hubo una, una, una mini ronda al principio, habéis sido ya mucho más bootstrap, ¿no? Porque habéis conseguido tener muy buenos números con, lo, con los años. Pero habéis focalizado, habéis especializado, habéis hecho un drill down, ¿no? Una verticalidad muy heavy con el tema de vamos a hacer solo el email tracking y punto. O sea, un foco brutal. Pero bueno, por otro lado, una de las cosas que es lo que uh. creo que podemos centrarnos ya en eso es que habéis descubierto que la mayoría de peña que os usa son Gmail. Entonces eso, sí, sí. por un lado, bien, porque tienes unificado tu, tu target user, no tu, tu user base. Por otro lado, os creo, una dependencia brutal de, de Gmail, ¿no? O sea, sigue siendo así la uh. distribución prácticamente al 100% de usuarios de Gmail versus otras plataformas.
1: Sí, sí, no, no o sé, sea, nosotros no tenemos otra plataforma, simplemente no. De hecho, es, es, es Gmail y Chrome, porque los otros navegadores, aunque ya, por ejemplo, Edge soporta extensiones o las soportaba sí. desde hace tiempo, no eran muy fiables. Entonces, eh, el problema fundamental de este tipo de dependencias y por qué se generan es que cualquier proyecto que va bien eh, consigue la adquisición no de manera variada de mil fuentes, sino que... Eh, lo peta en una fuente concreta, ¿no? Ya sea, incluso la gente que lo hace a nivel marketing de pago, eh, no suele ser que reciba un poco de aquí y un poco de allá. O sea, si lo petas, normalmente recibes casi todo de una fuente. En este caso es la Chrome Web Store, la tienda de aplicaciones de, 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 de Chrome, de extensiones, perdón, eh, uh -huh. que eh, realmente tiene mucha más vida de lo que parece. Es un mundo muy uh, mi, menospreciado, porque, a fin sí. de cuentas, en extensiones, en ese mundo, lo que hay son eh, bloqueadores de publicidad, eh, eh, CRMs. CR, eh, CRM's bueno, algunos sí, pero esos son los, los pocos. O sea, mm. la mayoría, digamos, que son o cashbacks o VPNs o mm. bloqueadores de, de, de publicidad o probadores eh, de afiliados. Y solo hay como un 10% de proyectos vale. legítimos donde está... Mail track y están los CRMs y ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Porque hay gente que sí que ha dicho, voy a hacer un CRM para Gmail y voy a meterle mucha capa de, de potencia y de funcionalidad que hay que tener un poquitín nuestros competidores. Que en realidad jamás han sido nuestros competidores porque nosotros solo hemos hecho la parte de email Tracking, pero mucho mejor que ellos. Para ellos, claro. ellos han hecho una capa muy grande de funcionalidad. Entonces, al final, ¿eso qué significa? Que vas a tardar muchos años en construirla. Muchos años en construirla significa que tienes que estar... Con una buena ronda de inversión de pues, entre en, algo entre 5 y 20 millones. Uh -huh. Meltrack levantó 700.000 mil euros en total o algo así. Entonces, realmente no estamos ahí. Tampoco estamos en Estados Unidos. Tampoco es tan fácil en nivel capital semilla. Sobre todo, es una reflexión que está saliendo últimamente de que cada vez se hace más difícil hacer algo eh, tecnológicamente eh, relevante o valioso en, en, en seis meses y poder lanzarlo, lo que se decía antes de lanzar rápido. Sí. Entonces, la, la única manera es estar como en modo Stealth, este que le llaman, no como se pronuncia en inglés, Stealth, uh -huh. eh, eh, dos o tres años con unas inversiones fuertes, sin nadie ver nada, en modo prueba. Entonces, así lo han hecho Notion y así lo han hecho varios proyectos que han ido de ese, de ese rollo. En el caso de Meltrack, a no tener ese tema de financiación, eh, no está en Estados Unidos y también se hizo en el 2013, o sea, la financiación fue bastante, creo que la última ronda debió ser en 2015-2016 que fueron sí. 300, 300, poquita cosa cada vez, sí. pues realmente era o haces una cosa muy pequeñita muy micro no tienes manera entonces respecto a la dependencia es que, como digo, es un poco inevitable que si te va bien tengas una fuente fundamental de, de adquisición mm. eh, por lo que sea lo betas en algo y entonces claro, es, es tu punto fuerte y es tu punto débil al mismo tiempo entonces, eh, las características intrínsecas de cada una de esas fuentes determinarán qué tal te va. Hay proyectos que su fuente es el SEO y de repente viene una nueva versión del algoritmo y baja el 30%. Exacto. Eh, to todas las business fundamentals a tomar viento. Pero es que, claro, son proyectos mmm, que, que no vienen por SEO. Es inevitable, funcionan así. Hay proyectos que funcionan en base a... a a un marketplace, pues la, la, los, las apps te sacan de app de la semana en, en, en el en la App Store o en donde sea y tus métricas, boom, boom, suben y bajan. O sea, realmente eh, al final siempre hay algo que, que realmente es bastante incontrolable en estos procesos de crecimiento masivo. Evidentemente, si creces poquito a poquito como una hormiguita, a lo mejor sí que lo tienes todo muy distribuido, pero entonces... Mmm, mal rollo, porque crece muy poquito, entonces da un, no es relevante, ¿no? En el momento que tú creces mucho, siempre hay una fuente de tráfico, una tubería gorda que te, que te está alimentando, entonces es un, es un caso inevitable.
0: Claro, pero tienes que estar gestionando un poco las expectativas, tanto con los inversores como con equipo, como con, incluso contigo mismo, de saber que dependes, o sea, si el día de mañana Google decide que no se puede hacer email tracking o dice mail track ya no puede funcionar, eh, se va uh -huh. el negocio al garete. O sea, los, funda los, fu los fundamentals de negocio te dicen que no tengas nunca un cliente demasiado grande para que no tengas una dependencia. Sin embargo, vosotros habéis
1: decidido apostar por esa dependencia al 100%. Sí, sí, claro. o sea el, 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 Es que, claro, es muy diferente una, una un, el tipo de negocio que es y en qué fase está. En, uh -huh. Evidentemente, de cara al futuro, nosotros no nos queda otro remedio que apostar por otras plataformas. Pero eh, eh, el tema es que esas otras plataformas, por ejemplo, hacer un add-on para Outlook o, o, o tener una app mobile, eh, uh -huh. no son cualquier cosa. Estamos hablando, primero, porque es construir Mail 3T0 de nuevo en otra claro. plataforma, no solo construirlo, sino llegar al nivel de fiabilidad que tenemos, que es un tema bastante delicado. Claro. Y con la, con el, pero lo peor no es eso, porque dices, bueno, poder construirlo. Imagínate, tardamos dos años en que el add-on esté fino. Sí. Vale, y el marketplace de addons, y ese quién te va a conseguir las instalaciones de ese porque mágicamente no suceden. Entonces, Exacto. nuestra experiencia es que cuando hemos salido para otros marketplaces estaban uh -huh. muertos. El marketplace de add ons de Firefox tiene muy poca vida y uh -huh. ellos hacen muy poco por dinamizarlo. Eh, eh, tuvimos el addon, el, el addon para el, el navegador Edge. Estamos hablando del de mismo servicio, la misma cosa, simplemente cambia la, el navegador. Y muertos. Con lo que pasaba, te, al final acababas con muy pocos usuarios, y como tenías pocos usuarios, cuando había un bug, que claro, al no era 100% compatible, eran bugs diferentes, eh, no los arreglabas con la misma prisa, con lo que empeoraba mucho la calidad del servicio, con lo que al final terminaba terminando dando vergüencita. Tenías para tres plataformas, dos plataformas más, que eh, funcionaban regular. Entonces, por cierto, ahora Edge. Ha conseguido, parece ser, parece ser no me aprendería a, a, a jurarlo, que los a, las extensiones de, de, de Chrome funcionan tal cual. De hecho, vale. cuando te instalas Impresante. Edge, te, te chupa las extensiones y, te, y directamente MailTrack funciona sí o sí. Y tenemos gente del equipo de MailTrack, de finanzas, de operaciones, que son gente de Edge, que, que le funciona correctamente. Pero eh, si yo me, o, o por ejemplo, digamos, voy a hacer una app de MailTrack. He contado lo del lado de Outlook, complicado. O sea, mm. lo vamos a hacer, es inevitable. ¿Por qué? Porque a partir de cierto momento, eh, por bien que yo vaya, me voy a estancar, quiero decir.
0: Y el por, corporate ver, está en Outlook, o sea, no nos engañemos.
1: Claro, entonces, de alguna manera, mi estrategia tiene que cambiar en cierto momento. El claro. corporate está en, en Outlook. Eh, yo, mi, mi crecimiento va a ser el que es, eh, digamos, dado por la Chrome Web Store y por... Eh, y, y por mi firma, por mi viralidad, digamos, natural. Pero realmente mm. no puedo impactarlo más si lo quiero hacer subir. Entonces, a partir de saturar ese, ese canal y decir ya no da más de sí, eh, pues me toca irme a otras plataformas. Pero, por ejemplo, pero ya he comentado lo de lo Outlook, pero imaginemos que hago una app para ellos Una mm. app para ellos en realidad, voy a conseguir que la gente se cambie a mi app para que envíe los correos a través de la app de correo de MailTrack en lugar de Gmail. Pues, hombre, es un poco difícil. Un competidor nuestro, Boomerang, tiene una app que en realidad es una app de, de correo completa. Claro. Yo les pregunté, porque ya los americanos son muy abiertos, oye, ¿cómo es que habéis hecho una app completa? Dice, para adquisición. Vale. Supongo que se aplanaron y necesitaban otra fuente. Las apps, las apps store tienen mucha vida, ¿no? Entonces, otra fuente de conocimiento. Entonces, cualquier estrategia pasa por eso. Pero estamos hablando de que, cuando es una empresa más establecida con un crecimiento más complicado eh, diversificas. Pero diversificar cuando estás arrancando y estás creciendo fuerte en una, lo que tienes que hacer es toda a esa, toda la que funciona. Lo otro es, es apostar a caballos que no sabes serán perdedores. Si ya tienes pocos recursos, ya eres una empresa pequeñita, bueno que ya pequeñita somos ya 28, 29. Eh, sí. Sí, pero en su momento eh, lo peor que puedes hacer es eh, intentar diversificar. Cuando buscas crecimiento brutal en el arranque. Exacto. Ya, demasiada suerte si encuentras una fuente, el tubaco ese fuerte. Ya, demasiada suerte si encuentras una, como para pretender encontrar tres fuentes simultáneas grandes, ¿no? Eso se lo dejo para, 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 para otro tipo de perfil, que no digo que no se pueda, pero claro. yo no, demasiado para, para el body.
0: Y una, y una de las cosas que has mencionado es decir, sí, claro, podemos lanzar una app para complementar esto, lo otro. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de esto, ¿no? Trabajamos para esta empresa que es Taptals, que depende mogollón de WhatsApp, bueno, corre sobre WhatsApp. Y recientemente, pues, por las apps tuvieron una limitación, por limitaciones de plataforma, lo que fuera, de, te de uh. tecnología... Hicimos una, una app desktop que ha funcionado muy bien durante todo el año y ahora WhatsApp te cambia todo el... Bueno, WhatsApp ha cambiado todo el tema del cifrado y del login para hacerlo multiplataforma de verdad, porque hasta ahora era un fake y a la, se ha ido a la mierda. O sea, en ese sentido ya no nos sirve la app que desarrollamos para eso. Entonces ahora tenemos que volver a, eso, a las apps móviles. No te garantizas eso, es eso es la dependencia, eh, ¿no?
1: El pan nuestro de cada día en MailTrack es ese. O sea, Gmail saca claro. cambios y se rompen cosas. Y cuando hace... Eh, eh, antes éramos más mindundis, ahora si hacen un cambio muy muy grande hace dos años o tres, cambiaron totalmente Gmail y entonces ahí sí que nos dieron cuentas de prueba, e hicieron una especie de, como de sandbox pero llegó todo para probar todo.
0: ¿Qué es lo que bueno, ¿Cómo eh, se eh, esta relación? Eh, al
1: final, eh, cuando tienes cierto número de, de mm. instalaciones, ellos ya te ven y al top al top eh, de extensiones, le, 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 les mandaban ese correo, que no fue algo creado en exclusiva para nosotros, sino para todo ese mundo. Pues ah, hay, hay bastante gente allí y hay proyectos bastante serios, tipo Mixmax, Strike y tal. Bueno, uh -huh. bastante serios, pero que, bueno, ni, ninguno realmente es, es, eh, se ha hecho gigante, ni un unicornio, ni mucho menos. Son proyectos que, bueno, algunos sí que ha hecho una ronda más, a lo mejor de, de 15 millones, pero, pero uh -huh. realmente... Ese mundo, por ahora, está, está por hacerse. Pero en cualquier caso, eh, 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 al final, conforme, cuando tú te haces gratis, te hacen caso. No tiene misterio.
0: Cuando mm. tiene muchas
1: reviews, eh, aún eh, así, de alguna manera, eh, el, el tema es que cuando tú haces algo, eh, el riesgo y el beneficio van relacionados. Quiero claro. decir, si te metes en un sitio donde no hay riesgo pues ahí se mete todo, Dios. Entonces uh -huh. voy a montar la enésima tienda online de zapatos, porque me invento una marca, pues ya es que, bueno, eh, hay poco riesgo, pero también hay poco beneficio. Quiero decir, uh -huh. en el mejor de los casos parece crecer bien, pero es un mundo bastante estable. La It's tecnología like está comoditizada. Bueno, a lo mejor uh -huh. incluso lo vendes, porque hay otra marca de zapatos que tal y cual, pues eh, vale. eh, si conocéis, han aparecido como churro las colchoneras. Morfeo, sí. Marmota, no sé qué. Sí, Buscan sí. un producto con buen margen, tal cual. Pero es un mundo como muy previsible, por eso han entrado ciento y la madre ahí, Entonces, mm. eh, en esos mundos eh, no tienen mucho misterio. Con un poquito de suerte, te compra, no sé si Picolín compró a, a Marmota o Flex, una de estas. Supongo mm. que porque, bueno, ya o sea, sabéis que estos no son... O sea, para, para una empresa tipo Picolín o Flex, hacer una web funcional, lo que nosotros diríamos una web normal, es high-tech. Vamos, es exacto. la NASA, pues mira su web y dices, no me lo puedo creer, ¿no? Pero bueno, sí, es sí. como, yo quería saber que soy como el racista de las tech, ¿no? es sí, que, sí, sí, sí,
0: que, exacto. Que, que
1: nos, queda claro otros, otras, ¿no? nos queda claro por tus artículos, Edu,
0: nos queda claro por tus artículos que tener una <risa> app o una web no te hace ser una empresa tecnológica.
1: Entonces, eh, eh, mm. pero bueno, volviendo al tema, cuando tú te metes en ese mundillo, claro, eh, de las extensiones para encima una plataforma como Gmail... Pues hay menos sí. jugadores porque es un poco loco, porque eso claro. se rompe mucho. Entonces, uh -huh. vives peligrosamente, pero es donde está el beneficio. Uh -huh. Hay menos gente, hay menos competencia, nadie te toma tan en serio, y te da la ventaja de que puedes crecer durante más tiempo sin que nadie claro. te eche el ojo. Nosotros aún seguimos más o menos bajo el radar. Ya no del todo, ya empezamos a cantar, dos millones de usuarios activos en la Chrome Web Store, ya empieza a verse, pero. Eh, nuestra firma llega a mucha gente, porque mucha gente, serio, gratuito, sí. lo gratuito, los van los correos. Pero una cosa va un poquitín con la otra, con lo que mi, mi, mi recomendación para la gente que, que ha hecho algo para WhatsApp es, pero es que te has montado encima de un caballo que corre mucho. O sea, tienes exacto. lo bueno y tienes lo... Tienes, si te cambian las cosas, hombre, <ríe> no iba a ser gratis. Quiero decir, no, exacto. no, no. Exacto. <ríe> O sea, es, es, es así la vida y acepta que ese es tu mundo. Entonces, cuando puedas, ya diversificarás, pero no te preocupes por diversificar ahora. Respecto claro. a obtener relaciones con gigantes, los gigantes son bastante intratables en general. Claro. Eh, para que tú llegues, toques la puerta y digas, es que me ha roto usted no sé qué. Entonces, y, es como... Y a mí que me importa. Y a mí que me importa. O sea, yo tengo mil millones de usuarios y tú me dices que tienes... Eh, ahora tenemos dos millones, pero cuando imagínate cómo teníamos menos. Sí. Ellos han hecho una mejora para, para Gmail... <coughs> Que, por ejemplo, ahora la acaban de anunciar, cambian vale. el Composer y eh, hacen unas micro mejoras que para ellos tal, nos rompen todo, nos rompen todo, eh, mmm, tiene poco arreglo. De hecho, te teóricamente estamos eh, en un programa de Rapid Release, que tú tu dominio de Jesús puedes marcarlo como Rapid Release, y sí. nos dos semanas antes, que por cierto nos hemos enterado hoy, Cómo funciona porque yo he empezado a mandar emails a todo el mundo con @google.com ayuda ayuda a decirme esto cuando sale ah, porque se me rompe todo así eh sí. así y al final me respondió digo porque tenemos rapid release pero eh, nos obliga a reaccionar con muy poco tiempo dice mm. no 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 os preocupéis tenéis dos semanas como como suficiente no, no, suficiente sí. suficiente por supuesto eh, claro solo pedimos unas míseras test accounts pero pues no, el yeah. rapid release ese que no lo han hecho para nosotros, lo han hecho para todos, para toda la gente que, que le gusta disfrutar de las betas, ¿no? Exacto. Digamos, y por otro lado, eh, 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 este cambio lo, en realidad no es ahora que lo han lanzado, ahora lo han anunciado. Nosotros sabemos que hace meses que lo lanzaron como testa veo, vale. yo qué sé qué y a muchos usuarios de MailTrack se les rompía, mm. eh, el único consuelo es que a, a todos nuestros competidores también se les ha roto. Entonces, eh, tampoco es que te puedas ir a otra extensión.
0: Pero, 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 pero yo me acuerdo que cuando se cambió la interfaz de Gmail, y que uh. un poco fue la muerte de Inbox, ¿no? Hace tres años. Eh, sí. Ahí os avisaron con bastante tiempo y cuando sí, ahí salieron sí, los add-ons en el móvil. Que eso también fue un game changer para vosotros También nos avisaron, como que estabais dentro de un partner program Pero no os venía por tú haber vendido Haber estado en Google Te lo has tenido sea, que yo, de nuevo
1: Sí, no, durante mi época en Google No me califiqué mucho por hacer contactos A nivel político no <ríe> La verdad, estaba en la oficina de Zurich y tal no, eh, eh, A lo mejor fue una ocasión mal, Perdida yeah. Porque a lo mejor podíamos haber hecho Cositas, pero bueno, da igual La cuestión es que que en, en Google da igual, o sea, te hacen poquito caso. Pero aquello, vale. claro, si sí era un cambio general de Gmail, a lo salvaje, te rompía absolutamente todo. Ro lo rehicieron desde cero. Y entonces eh, sí que más o menos tuvieron claro que tenían que avisar a todo el mundo que trabajaba encima de Gmail. Vale. Eh, el, el, después, el tema de los add-ons Los addons es otro proyecto diferente. Esto es lo bueno cuando tú te montas encima del caballito de Google. Cuando que ellos de repente decidieron que, claro, a ver, decidieron, yo me lo imagino en mi cabecita, que a lo mejor fue diferente, pero en mi cabecita es, eh, nosotros Gmail no podemos mejorarlo mucho porque es una herramienta para todos los públicos, eh, pero estaría bien que Gmail mejorase más entonces mm. y cambiase y tuviera más, más potencia. Entonces, en lugar de hacer unas extensiones chusqueras que inyectando Javascript y utilizando maneras no soportadas están modificando la interfaz creemos unos addons para Gmail que realmente permitan hacer muchas más cosas sobre Gmail de manera documentada con un bueno una API en, imaginemos que es como una API no no es una API sí, sí. Uh -huh. pero que no que no falle no entonces esos proyectos eh, están bien porque de repente cuando eh, el, el caballo en el que tú te montas hace algo más eh, le viene bien que tú estés, entonces en ese caso le interesaba gente que usara los addons, porque acaban de arrancar claro. entonces al mismo tiempo ellos promocionaron los addons los addons eh, reciben mucho tráfico porque en, en las, todas las cuentas de, de, de correo de Gmail o G Suite, a la derecha tiene una columnita donde pone un más y tú le das ese más eh, te sale te tiene una pop-up con, con los addons, con los top 10 MailTrack desde siempre vio aquella oportunidad, se lanzó y somos un addon top 10, que ahí sale unicornio, 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 unicornio. MailTrack, unicornio, unicornio. Yeah, unicornio. Yeah. Es como, ¿qué, ¿qué hacemos nosotros ahí? Bueno, porque aprovechamos la oportunidad, porque es en aquel bueno. momento eh, ellos eh, 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 quisieron darle potencia a ese proyecto. Luego los addons están ahí un poquitín medio muertos. Eh, teóricamente tenían que haber hecho mucha más potencia, permitirnos hacer muchas más cosas de manera documentada en la práctica... Eh, 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 bueno, en teoría deberían haber sustituido a la extensión, en la práctica ni de coña. Con el addon no podemos hacer casi nada. Pero, a fin de cuentas, eh, 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 si nos sirve para la versión mobile. Resulta que el addon funciona en mobile, la extensión nuestra, por supuesto, no funciona en mobile, porque es una extensión para Chrome Browser Desktop y las extensiones de Chrome no funcionan en mobile. Y, de repente, tenemos la funcionalidad, sin tener que hacer una app propia para iOS ni Android, de, que nos, de funcionar en mobile y encima encima de la app oficial. Entonces, pasan esas cosas. Por eso digo, tiene lo malo que se rompe, pero cuando ellos sacan eh, eh, algo nuevo, pues tú estás ahí en primera línea y te vas a beneficiar. En el caso de panoramio, nosotros lanzamos eh, Panoramio sobre la API de Google Maps y utilizamos la API. Y cuando ellos realmente necesitaron esas fotos para Google Earth, nos usaron para Google Earth y terminamos siendo una capa por defecto para Google Earth porque realmente mejorábamos mucho su servicio
0: claro os eh, entonces,
1: ellos. claro, o sea era eh, claro. encajaba como un guante en el caso sí. de MailTrack no es tan así porque realmente ellos no, no se plantean añadir esa funcionalidad porque aparte el email tracking tiene un punto polémico ¿no? Sí. sobre el tema de la privacidad y tal, entonces eh, realmente no nos va a comprar Google eso siempre lo he tenido claro al menos no por el email tracking, uh -huh. y, y, y quien eh, en realidad, pues, eh, eh, en este caso, no exactamente, pero viene a ser la misma jugada. Tú te montas en un caballo que corre mucho. Uh -huh. Pues ese caballo, al correr mucho, tiene sus cosas buenas y cosas malas. Te puedes caer del caballo porque corre mucho, te lo pueden bloquear, pero es que un proyecto que crece mucho, intrínsecamente vive peligrosamente. Uh -huh. O sea, no puedes no vivir peligrosamente, ¿no? O cuando, Como dependes la terceros,
0: cuando dependes de terceros, o sea, al final es una time, una time bomb, no una bomba de relojería de, de empresa empresas. Bueno, o sea, claro. poco...
1: Sí, a ver, está claro que, que tú eh, poco a poco tendrás que eh, establecer una relación mucho más fuerte, diversificar plataformas y convertirte en un player más fuerte. Ahora, si ni siquiera Fortnite ha podido negociar las comisiones con la, con, con la App Store.
0: Imagínate, no sé si claro. me explico,
1: estos, estos players eh, son muy, muy fuertes. Entonces, eh, eh, realmente, pues eh, al final nosotros, si el proyecto eh, vive los suficientes años y no se vende antes o algo así, acabaremos haciendo una app mobile con un propio cliente de correo, está claro. Ahora, eh, el nivel de recursos que se necesita para eso sin un focus es muy grande, pues eso tendrá que esperar dentro de dos, tres años.
0: Exacto, y de hecho yo me acuerdo que, que en su momento cuando buscábamos o buscabais la relación con, con mm. Google, un poco el mensaje que nos llegó, e investigando y e contactando a gente, toda, evidentemente tenemos contactos en Google, no y decían, ya eh, no te puedo dar el nombre exacto de la persona, pero tienes que pasar un poco la manera de contactar con Google, es contacta con alguien que conozcas, le pasas un email con lo que necesitas ellos internamente, hacen el forward a ver quién, de esto, y si les interesa te hacen la intro. Ese era el... No sé si con los años habéis conseguido
1: reforzar esta relación o no. No, o no, habéis... sigue, sigue funcionando así, sigue funcionando así. Sí,
0: vale. Claro,
1: al final, el manager de Google o el quien sea tiene sus OKRs internos, entonces depende un poquitín de la buena fe. Entonces, de, 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 cada, de cada uno. Al final pasa porque hay un developer que tú sí conoces y que suele ser más responsivo, muchas veces es el que, el que más, sí. eh, más, más comprensivo, querría decir. Eh, normalmente es el que arregla los bugs, ¿sabes? Y entonces ese tipo a lo mejor es majete y lo reenvía quien toca. Pero muchas veces cuando lo reenvía el otro te dice poner el ticket o poner no sé qué o hacer el proceso estándar. O pasamos. Realmente, okay. o pasamos, sí. A ver. En Facebook Silicon no lo Valley, hemos conseguido
0: nosotros. O sea, que es como, bueno, pues ahí se queda.
1: Normalmente, normalmente nosotros la respuesta el 90% de los casos es pasamos. Sí, sí, O sea, el caso que me estás contando es caso vuestro concreto. Yo no voy a hacer una cosa para vosotros. O sea, sí. Y claro, lo entiendo perfectamente. Eh, claro. También entiendo que, cuando, que las empresas están en Silicon Valley por algo. Y como se dice, si los fondos de inversión muchas veces o estás a una caminable de caminable o, o, o no sé, en, en bici de tal startup o no le inviertes, pues imagínate sí. para cosas de estas. Exacto. Entonces al final es mucho más probable que si tienes oficina allí, eh, yo me lo he planteado muchas veces, uh -huh. ir, no, irnos ahí un tiempo, pero irnos a, a vivir. Entonces eh, probablemente sea la única opción para conseguir esa relación. Es un poco triste, pero al final eh, eh, porque al final yo no estoy, yo no, no es que vaya a, a conseguir eh, 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 realmente manipular nada, simplemente hacedme caso, ¿sabes? Yeah. Que os estoy mejorando el servicio, ¿no? Porque a ellos realmente les cuesta entenderlo. Ellos tienen su vida, su flujo de correos, un buzón lleno y el tuyo es un correo más allí, ¿no? Entonces que ellos entiendan el beneficio real, eh, es complejo. Entonces, probablemente mm. eso solo se ve si hay una relación más, más intensa.
0: Exacto, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, si estás ahí... No es tanto el estar en Silicon Valley, pero es como, al final, la afinidad entre las empresas viene a través de muchos contactos, a más conversaciones, más cerca de la transacción mm. estás. Entonces, claro, si tú estás en Silicon Valley y te van viendo de una manera frecuente todo eso, es verdad que quizás con eso consigues estrechar un poco los lazos con la empresa, pero... Sí, claro.
1: Sí, hay un tema eso de, de, de qué tipo de empresa quieres hacer. Nosotros, el, el hacer un proyecto, un producto que crecía tanto como MailTrack, que pues tiene 150.000, 130.000 sign-ups al mes, pues sí. hace que, que fácilmente levante las orejas. Luego, que ¿el email tracking no le gusta especialmente? Bueno, eso es verdad. Pero si coges toda esa estrategia, pues tenemos competidores que, pues yo qué sé, DocSend, que hacía tracking, pero de documentos, pues Exacto. tenía solo 10.000 10 instalaciones en la Chrome Web Store. Uh -huh. Entonces, eh, se ha vendido por 120 millones, ojo.
0: Claro, eh, quizás ahí le viene la oportunidad que era más B2B, se utilizaba mucho para enviar sí, a inversores con lo cual pero, los datos en, que tenían en, en, eran, eran... Sí, en ese, o sea,
1: en ese caso es otro roadmap, pero también es verdad que ahí eh, eh, lo de vas a, seguro que los Google no te van a hacer caso con 10.000 instalaciones. No,
0: no Entonces, y también te digo, conociendo bien uh -huh. las dos empresas, si vosotros hubierais estado en Silicon Valley... Estaríamos hablando de números parecidos porque Doxen empezó más o menos al mismo tiempo. Yo los he visto sí, como correcto. unos los primeros users, alfa, te, alfa user de Doxen, y te digo que la plataforma era bastante una castaña hasta hace unos años. O sea, realmente. Bueno, no. es que sí, Pero al final. Ellos, ahí? Yo creo que es que sí, al ahí final.
1: Hay, por ejemplo, a la hora de diversificar, nosotros como producto de MailTrack, uh -huh. a mí me interesa, eh, aunque realmente sé que mi fuente de tráfico es Gmail mis usuarios me buscan para usarlo dentro de Gmail, Correcto. mis usuarios, de manera inevitable, se van sofisticando. Algunos de ellos necesitan más. Entonces, eh, yo puedo ese más seguir ofreciéndoselo dentro de Gmail, pero es complicado porque entonces eh, saturo la interfaz de Gmail y lo último que quiere un usuario de Gmail es que se sature la interfaz.
0: Si sí, os quieren... Strike, no, no, no me lo toques. Que como...
1: Exacto. Tom. Que es una feria, te convierte en una feria de colores. O eh, <risa> puedo llevármelos a mi backend, a mi dashboard donde ahí yo tengo todo el control del mundo para hacer cositas. Entonces, eh, esa es otra estrategia también es como, vale, utiliza eh, 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 Gmail como Growhack, de alguna manera, no es que sea Growhack, la herramienta está allí, funciona allí, pero realmente luego para realmente conseguir eh, ofrecer funcionalidades avanzadas eh, y que no se rompan, ¿sabes? Y no depender, te los llevas a otro sitio, con lo que al final... Va diversificando, ¿no? MailTrack, por ejemplo, pues el in tracking eh, eh, o, la, o, el, el, o el tracking de adjuntos o la funcionalidad de campañas ya no dependen tanto de la misma manera de la, de, de, del píxel de traqueo, Son otras cosas que no dependen de ese píxel. Entonces, si se rompe, se puede romper de varias maneras e incluso MailTrack sigue teniendo valor. Por ejemplo, nosotros ahora tú puedes mandar mini campañitas de hasta 200 correos desde dentro de Gmail. Para mucha gente ya les sirve. Cuando hace, por ejemplo, una campaña de PR a periodistas, pues normalmente no son más de 25 o 50. Entonces, uh -huh. te sirve y tú no te quieres ir dentro de Gmail. Entonces, son herramientas donde el, el, el reporting de esa campaña está ya en un dashboard aparte que hemos creado. Entonces, yo me lo voy llevando a otro sitio, ¿no? Gradualmente. Evidentemente, no puedo sustituir a Gmail como fuente de adquisición porque es imbatible. Sí, pues. 1.600 millones de usuarios, pero mi herramienta cada vez va siendo más sólida, ¿no?
0: ¿Y cuando, cómo habéis gestionado, un poco para ir terminando, cómo habéis gestionado cuando las cosas han ido mal, ¿no? cuando ha habido un breaking change de esos que, boom, habéis visto caídas de, de, de uso, o sea, de KPIs, durante varios, no sé, días o semanas, o que os haya afectado los financials directamente?
1: Bueno, en, en, en general, eh, no, no ha pasado a ese nivel. Vale. Eh, nunca ha habido una caída brutal de que se ha roto al 100%, y vale. de esa manera... Alguna vez han pasado un par de horas o algo así a lo sumo, pero uh -huh. realmente no, no se ha roto tanto. A ver, al final, eh, si tú tienes un equipo técnico solvente, va creando oh, pues eh, eh, sistemas por los cuales si se rompe algo, se rompe grácilmente, no se rompe todo. ¿no? Uh -huh. Entonces, si falla tal, tal eh, elemento, pues el, el, fall, el, el fallback, digamos, es... Eh, eh, no, se, no rompe la herramienta al completo y después si se rompiera al completo el equipo técnico pues la arregla nuevamente en horas vale si tenemos la mala suerte de que pase en horario americano pues tarda un poco más de horas pero en general y después las extensiones eh, o los releases de Google no suelen ser al 100% de los usuarios simultáneamente se suele no, romper sabía. en cierto país en cierta zona horaria eh, cierta versión de la extensión sí cierta versión de la extensión no entonces, una sesión no deja de ser un software instalado. Entonces, eh, nunca ha pasado eso que se nos ha ido todo al carete. No, no ni nos he impactado los KPIs. Ahora, ya como sabemos que es nuestro negocio, tampoco damos lugar. Probablemente, si fuéramos más descuidados, sí, ¿no? <risa> vale
0: entonces Google no os ha roto el negocio pero tú alguna vez has roto o sea vamos a vamos terminando con la pregunta de que siempre me gusta cerrar que es la de qué gran cagada has hecho tú en Mailtrack que hayas causado tú directamente y que os haya costado pasta
1: eh, cagada que hayamos hecho directamente tuya yo directamente pues mira estamos ahora mismo delante de una o sea pues al se final nosotros right now? <risa> sí pero bueno o sea, al final, en MailTrack eh, al final es un producto premium, regala la versión gratuita y tiene una versión de pago que uh -huh. tiene más funcionalidad. La versión gratuita eh, al final es una versión capada, digamos, de la otra. Entonces, y conforme tú necesitas incrementar la monetización, pues eh, a veces capas más. Porque al principio, como no sabes cómo te van a usar, ofreces todo free. De hecho, MailTrack al principio todo era free. Sí. No había versión de pago. Y la va escapando. Entonces, nosotros eh, al final, ¿qué buscamos? Buscamos que el usuario free que jamás vaya a pagar eh, le siga sirviendo para siempre, que jamás se la quite, porque nos sirve como herramienta de finalidad, pero quien gana dinero usando Meltrack, es decir, que lo usa a nivel profesional, paga, mm. pague, ¿no? Entonces, yo limito cosas. Entonces, una de las cosas que se nos ocurrió limitar era los adjuntos. Si tú mandas adjuntos de más de 3 megas, el correo no se va a traquear. Eh, ¿Por uh -huh. qué? Porque si tú mandas adjunto juntos, te mates 3 megas, probablemente mandas a juntos a nivel laboral eh, vale. y, por tanto, págame, hombre, no me uses gratuitamente. Entonces, uh -huh. ese correo no te lo voy a traquear. Entonces, como ese adjunto probablemente es una propuesta comercial, eh, vas a decir, joder, no me lo ha traqueado, pago para que me lo traquee, ¿no? Vale. Inicialmente era totalmente gratis, luego lo redujimos a 3 megas y hace dos semanas eh, dijimos, a ver, si mandas juntos, si quieres traqueo el uso es profesional, tú ganas dinero seguro. Por tanto, y ese límite de los 3 megas era como difícil de explicar. Te saltaba una popa, te decía, oye, que si más de 3 megas, no. Entonces, quitamos el límite y dijimos, todos los adjuntos, sea o pagas o no se traquea.
0: Vale.
1: Entonces, eh, ha funcionado muy bien a nivel pasta, eh, porque de repente mucha gente o paga o no se le traquea el adjunto, pero también no contamos que había cierto usuario, el que busca trabajo, que manda el currículum en PDF, Ah, y el usuario claro. ese no está dispuesto a pagar. Claro. Entonces, porque básicamente si busca curros que no tiene dinero. Bueno, a ver, si claro. es un curro muy bueno, sí. Pero eh, entonces hemos tenido un pico de desinstalaciones de gente que sin tracking de adjuntos, de, de emails con adjuntos, no les sirve MailTrack. Entonces, un pico de... Bueno, que no se nota mucho, pero es mucho más grande. Es como ha multiplicado por 10 de un día para otro el número de desinstalaciones. Y luego... Ese pico, podría decirse, puede desaparecer se los cabreados, pero sigue siendo el doble de lo normal. Entonces, no sabemos vale. si va a desaparecer o no, pero claramente no ha sido la mejor decisión posible. Vale. Eh, eh, hay tantos... MailTrack no es una herramienta de ventas. Hay gente que piensa, no, traquea los correos porque... ¿Quién? Vale. ¿Los comerciales? No. Hay un montón de casuísticas donde es importante que tu correo saber si ha sido abierto o no. Eh, si tú mandas... Eh... Eh, correos importantes de cualquier tipo, eh, ya sea una comunicación administrativa, una factura, eh, un, mil cosas, un, un currículum, y tú quieres saber cómo interesante ha sido tu correo o si te han hecho caso, sí. ¿no? Entonces, eh, eh, a nosotros MailTrack realmente el uso comercial, a nivel comercial, quizás sea un 20% solo de sus usuarios. Entonces, claro. como es una herramienta multipropósito, sobre todo la gratuita, es difícil saber por dónde va a romperse. De la misma manera que os decía de cómo voy a hacer yo un roadmap si no sé ni para qué se usa. Exacto. Si un CRM, ¿qué me cuenta Si no sabes ni lo que es un CRM. Es, pues de la misma manera es fácil equivocarse. Yo creo que en este caso eh, nos va a tocar uh, rectificar. Vale. La suerte es que justamente vamos a lanzar el traqueo de juntos Entonces, te vamos a decir, eh, eh, como funnel de conversión a pago, decirte, oye, chato, eh, en, te traqueo el correo igualmente pero si quieres el traqueo del adjunto, que aún vale más o sea, en el sentido de que vale más eh, a nivel valor de producto paga, mm. y entonces eh, a lo mejor se compensa, podemos quitar el funnel sin perder dinero porque tenemos lo otro listo
0: vale, bueno, porque no estáis vendiendo la herramienta como una herramienta para desarrolladores de negocio comerciales, etcétera, sino que es para el público genérico entonces también mm. no llueve a gusto de todos Edu, último minuto eh, ¿En qué os podemos ayudar? ¿Qué te podemos ayudar a ti, a MailTrack, eh, desde la comunidad de, de oyentes de Life on Mars, del podcast?
1: Ah, pues en realidad eh, eh, nosotros eh, eh, somos una herramienta que, que necesitamos, nos encanta escuchar feedback porque a fin de cuentas son los usuarios que nos dan el, eh, nos dicen el roadmap de alguna manera. Como digo, no es que les hagamos que todo a pie ni mucho menos, pero nos sirve de inspiración. Incluso dices, eso, eso que me piden no lo voy a hacer. Pero estoy entendiendo lo que quieres y te lo y te voy a dar lo que te algo mucho mejor, ¿no? Vale. Entonces tenemos un programa de beta testers muy chulo que, que si os interesa, pues eh, eh, podéis escribirnos un email eh, a beta beta -testers, arroba .io, y os damos de alta en él. Entonces te damos el producto avanzado de manera gratuita, y pues cuando más beta testers, mejor tenemos ya como 150. Eh, creo que da el email. Bien, déjame déjame verificarlo. Vale. ¿Y estáis fichando también? Porque es algo
0: que también nos piden mucho. Eh,
1: estamos fichando, sí, siempre eh, back, eh, tenemos las ofertas colocadas en, en, en nuestra web eh, mm. de, de, de backend y de frontend, pero más que frontend normal y sin sí, corrientes, son frontends Sí es beta-testers arroba Nos escribís un email ahí y, lo, y os damos acceso y básicamente os regalamos la herramienta de pago. La versión más avanzada, que vale 19 euros al mes. Que, por cierto, hemos ido de, de, de un productito que era muy, muy, muy barato, extremadamente sí, compra impulsiva, a tener 3, una versión 3 de 19 euros al mes o
0: así, no? Era Correcto.
1: Vez. Sí, sí. Fuimos subiéndolo y ahora tenemos una versión de 19 euros al mes. Que ya son palabras mayores.
0: Ya son palabras mayores. Seguro que eso os da unas métricas súper interesantes. Y... Bueno, Edu, sí. cierra, cierra, cierra,
1: No, no, pues decía eso. O sea, como beta-testers eh, necesitamos cuanto más gente, mejor. Y cuanto más Gente eh, que, que se queja y que comenta cosas, mejor.
0: Perfecto. Oye, podemos dejarlo aquí. Muchas gracias, Edu.
1: Perfecto. Gracias a ti, Alex.
0: Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.